0: la città
1: ne parla. Ma te che cosa ti aspettavi? Di poter essere l'uomo più ricco del paese? Fare il premier? E che anche tutti ti
2: amassero la follia?
1: Sì, io mi aspettavo proprio questo. E questo l'avrete facilmente intuito, è un piccolo estratto di loro, il primo episodio, è in arrivo, anzi è già arrivato anche il secondo, eh, il film di Paolo Sorrentino dedicato a, a Silvio Berlusconi e al mondo che gli è stato e ancora gli sta intorno lungo tanti anni così importanti per le trasformazioni eh, che ha vissuto e subito la politica italiana di cui abbiamo parlato oggi in questa puntata di tutta la città ne parla, partendo lo ricordo ancora dalle da tesi che stamattina hanno fatto fatto discutere i nostri ascoltatori a prima pagina del del sociologo Domenico De Masi a proposito dell'accordo nascente di governo, poi vedremo che accadrà tra Lega e Movimento 5 Stelle. Rosa Polacco, i social network.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina social network infiammati intorno alla discussione politica, alle radici di destra, all'anima di destra o di sinistra del Movimento 5 Stelle e intorno all'identità, al futuro del partito di sinistra, PD o di di quello che potrà essere. Comincio a leggere qualcuno dei commenti, sono arrivati questa mattina sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3, c'è Angelo, il primo in ordine di apparizione, dice qualsiasi cosa intendiate io avrei tenuto distinto il concetto di sinistra dal PD. Il responsabile in Italia della fine della sinistra è proprio quella classifica dirigente davvero sinistra come aggettivo gioca con le parole Angelo Poi Riccardo dice Una volta la sinistra difendeva il popolo e i lavoratori Oggi che sta col popolo diventa populista e i lavoratori sono diventati un fastidio Alla pseudo sinistra sono rimasti intellettualoidi e artistoidi Cristiana, eh, l'Alleanza 5 Stelle-Lega non è post-ideologica, è post-logica. Eh, Laura, il governo più di destra che abbiamo avuto è quello a guida PD, sono i fatti e i contenuti che contano, non le etichette posticce. Eh, molti molti messaggi di questo tono, anche quelli di Cristiana e di Alessandra che da tempo denunciano il loro punto di vista sulla, sull'esaurimento della, della, dell'anima sinistra all'interno del PD.
1: Allora, ci sono tre ascoltatori collegati nella nostra piazza. Cominciamo da Bassano con Enrica. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. A lei la parola. Io ho scritto un messaggio riferendomi un po' al, al lettorato ondivago che passa dal PD ai 5 Stelle. E nel messaggio mh, desideravo così condividere un'esperienza e porre anche delle domande. L'esperienza è questa. Io insegno in un istituto professionale tecnico serale da anni e da anni quando io incontro i miei studenti, insegno storia e cominciamo a ragionare sulle strutture della storia, eh, chiedo ai miei studenti, noi a che classe sociale apparteniamo? Io ho di fronte studenti, lavoratori, bene, in molti anni di insegnamento io non ho mai ottenuto una risposta chiara, noi apparteniamo alla classe lavoratrice, alla classe operaia, alla classe proletaria, pochissime erano le voci fuori dal coro che invece affermava di essere Borghese. Allora io di fronte a queste risposte mi chiedo, ma la lettura marxista, marxiana delle dinamiche sociali per cui i proletari dovrebbero ambire a sottrarre ai borghesi i mezzi di produzione del capitale è ancora attuale o è superata? E soprattutto oggi, che cosa vogliono quindi le classi lavoratrici? Per l'esperienza, la sensazione che ne ho io. Vogliamo tutelare il nostro potere d'acquisto che fosse diventato anche un elemento identitario, vogliamo consolidarlo, vogliamo non perderlo e quindi il nostro consenso è diventato ultra ideologico, nomade, noi navighiamo a vista e diamo il voto a chi ci fa le proposte più vicine, più concrete, più semplici anche da capire rispetto a alle nostre aspettative. Ecco, volevo condividere per sapere se può essere per avere delle risposte. Grazie.
1: Grazie a Buongiorno. lei, Enrica da Bassano, Sembrerebbe di poter commentare con un trionfo dell'eterno presente. Lo dico perché è una categoria che utilizza in un'analisi molto interessante questa mattina su Repubblica Ezio Mauro. A proposito delle nuove visioni che si stanno affermando e stanno di fatto conquistando la politica. Dal Veneto ci spostiamo alla Sardegna, andiamo ad Alghero, dove è collegato con noi Giovanni. Buongiorno Giovanni.
2: Eh, buongiorno. Eh, okay. allora, io ho, fatto, ho mandato un sms che insomma è un po' diverso da quello della collega che mi ha preceduto, ma
1: io, insegnante io, anche, può, anche lei, Giovanni. Mi sì, sono sì.
2: insegnante anch'io. Eh, si può ricondurre più o meno alla stessa logica. Cioè, eh, io criticavo i vostri ospiti in studio, e solo lei ha fatto poi un intervento. Di, di, ha, fatto, ha posto il problema dei neocenesiani che erano su un piano diverso. Perché I neocenesiani? Ah, sì, certo. Sì, sì. Sì, perché e Gli ospiti si la mettono solo sul piano di, di problemi, diciamo così, eh, in senso lato, etici, eh, essere buoni con i migranti. Insomma, la sinistra deve avere un fondamento macroeconomico chiaro e sulla base del quale sviluppare delle politiche che vadano a vantaggio diciamo, della classe lavoratrice. Poi io non sono di, eh, diciamo così, di estrazione comunista e vorrei una conciliazione tra classe eh, fra, diciamo, la proletariato e classe media. Eh, e mi aspettavo che Renzi lo facesse e sono stato profondamente deluso da lui. Eh, però in generale, anche se poi alla fine l'idea non fosse quella che si difficile per me, io vorrei una sinistra che io si su un fondamento macroeconomico. L'unico che l'ha fatto, che ha disperatamente cercato di farlo ascoltare la sinistra, è stato Alberto Bagnai, io ho votato Lega per votare Alberto Bagnai, eh, ho votato qui in chiaramente il partito sardo d'azione che era alleato. Non c'è stato. Scusi, c'è ma scusi, ma allora ne
1: approfitto? Lei che si professa più o meno di sinistra, anche se non comunista, questa cioè ha votato un partito che, però, ha delle politiche al di là delle idee di Alberto Bagnai profondamente di destra. Pensiamo appunto al rapporto eh, con gli certo, altri, perché... alla legittima difesa, all'identità nazionale, eh, sì, allora all'Europa. Penso... Lei è d'accordo con queste idee della Lega?
2: Eh... Sì, sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente, ritengo che si deve uscire dall'Euro per poter… No, eh, no, portare. ma no, non
1: parliamo di Euro, parliamo no, no, di altre eh, cose. No,
2: per quanto riguarda i migranti, ecco, anche la questione dei migranti, mi scusi, secondo me non va risolta accogliendoli, va risolta facendosi capofila di un, eh, di un movimento internazionale che cerchi, sarà, sarà difficilissimo, ma senza di essere quello di imporre alle multinazionali di smettere di massacrare l'economia dei paesi del La, se la mia Sardegna andasse in crisi nera io preferirei che, mi, che la rimettessero in testo per poter continuare a vivere Fermiamoci qui Bene. Giovanni,
1: solo, ha detto tante cose poi ciascuno la pensa come vuole, è stato molto chiaro va al volo direi, Mauro da Roma
2: Sì, al volo, grazie eh,
1: la situazione è molto complicata non ho certo la pretesa di, di, di poter chiarire mh, per il io soltanto mi, ci tenevo a dire come ho messo sul messaggio che continuare a dire che molti elettori vengono dalla sinistra non ci aiuta a capire bene che invece molti elettori si sono spostati a destra cioè su alcuni valori non è che sono diventati fascisti tant'è vero che lo dimostrano i risultati anche Beh, la della telefonata della che abbiamo appena avuto dalla Sardegna eh. mi sembra la plastica rappresentazione sì. di quello che lei sta dicendo eh, cap- i valori, la, eh, alcune persone molte persone si sono spostate cioè sul problema eh, della sicurezza vede, Casa Monica ne parlava dell'altro giorno eh, sul problema della sanità eh, alla Lega ha dimostrato al nord di sapere amministrare bene Chiaro, la, grazie, la sanità grazie, non a vedere Roma. questo governo come un Grazie Mauro, no, sono, devo salutare, grazie Rosa.
3: Un giro di tweet. Carla, non è vero che l'odio verso il PD è odio verso Renzi, è rabbia verso se stessi per la constatazione che la sinistra nella post-globalizzazione non sa ritrovarsi e poi Vittorio, il PD, si prepara a fare durissima opposizione a se stesso?
1: Ci fermiamo qui, è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano. Lunedì prossimo saremo di nuovo qui in diretta alle 10 con tutta la città ne parla. Hanno lavorato a questa puntata. Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Un buon fine settimana.